0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月五号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：台湾的总统蔡英文将与美国议长麦卡锡会晤，开创美台交往先例；中国疫苗生产厂商康熙诺宣布停产；广东、江苏等地在线企业倒闭潮；张继科事件舆论热度不减。政法委提出三点查清措施。香港女艺人彭丹现身博鳌论坛，其身份和背景引发网友质疑。拼多多遭谷歌下架，美国媒体披露该应用侵犯用户隐私。接下来就请听这次节目的详细内容。美国众议院议长麦卡锡近日将与台湾的总统蔡英文会晤，以此开创美台交往先例。有学者认为，麦卡西办公室的新闻稿直接称呼蔡英文为“台湾总统”，是在呼应台湾政府有关两岸互不隶属的主权主张。而蔡英文与麦卡西在美国本土会面，更将是重大突破，也是台湾多年踏实外交的最好成绩。以下是记者夏小华发自台北的报道。
1: 麦卡锡办公室三号发出新闻稿，宣布麦卡锡五号将在加州里根图书馆会晤台湾总统蔡英文。对此次民主伙伴共荣之旅，形成相当保密的台湾总统府也罕见同步证实蔡英文和麦卡锡确定会面。台湾国防安全研究院助理研究员钟志东四号接受自由亚洲电台采访指出
2: ：“你不要看它，小小的一张新闻稿，有一个很大的一个重点，他称台湾总统。”这个地位我觉得非常非常的这个重大，基本上来讲，他也不去讲什么中华民国台湾，直接就讲台湾总统。那所以我是说，这相当程度啊，等于
3: 是用另外一种方式
2: 来呼应蔡总统所谓的。两岸互不立属，在主权上面互不立属这样的一个基本的一个原则，事实上这也是一个事实
4: 嘛
1: 。钟志东提到，美国众议院美国与中共战略竞争特设委员会主席、共和党籍的加拉格尔传出也会跟蔡英文会面，对中国有意见和对中国保持谨慎的美国政要和蔡英文碰面是最好表达对中国不满意的方式。钟志东还提到，蔡英文演讲在里根图书馆有它的意义。
2: 雷根在冷战的时候是以反共著称的，而且当然他也是一个共和党。另外一个。他是跟台湾提六项保证的人
1: 。国策研究院资深顾问陈文甲以“好酒沉瓮底”形容，
3: 嗯、这个“好酒沉瓮底”哦，台美断交以来啊，元首呢啊，不管是过境或是入境哦，是给的最高的规格啊、哦。毕竟麦卡锡是美国三号人物啊、哦，他仅次于哦、呃、总统跟副总统嘛，这是个突破。
1: 陈文甲说，也是外交部多年踏实外交的最好成绩，
3: 一个很大的提升啊。因为毕竟哦，现在台美之间呢是非官方关系，没有建交。见到的这个麦卡西呢，他也是在证明说，现在台美呢已经由从这个非官方到了半官方的地方来发展了，这是一个很好的势头。因为毕竟这个众议院呢，他也掌握了这个美国政策的非常重要的一个角
5: 色哦
1: 。陈文甲提到，蔡英文这次过境是双重突破，他在纽约时候与新泽西州长见面，新泽西州长现在是全美州长联谊会会长，是民主党籍的州长，等于地方官员的最高层次。中国外交部发言人毛宁表示，坚决反对美国政府第三号人物众议长麦卡锡同蔡英文会见。他还说，不得允许蔡英文过境窜美，不安排美国政要和官员同蔡英文会面或是接触。中方将密切跟踪事态的发展。台湾总统府副秘书长张尊涵事后则引用美国前总统李根的名言说：“正义足够勇敢，邪恶就会失去力量。”蔡英文在友邦伯利兹视察被羊计划之后，被问到与麦卡锡见面仪式，他面露笑容说：“今天不是来看羊的吗？”台湾外交部发言人刘永健四号表示：“
2: 中华民国台湾为主权独立国家，有权利自主选择与世界各国交往及发展关系，不接受任何国家以任何理由干涉或打压。”
1: 台湾国防部例行通报显示，三号侦获中国解放军机二十架次，其中超越海峡中线以及其延伸线进入西南空域有九架次，比蔡英文在纽约过境的时候五批共九架次扰台。越接近和麦卡锡会面，显有增高的趋势。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ，在台湾总统蔡英文即将过境美国加州洛杉矶之际，洛杉矶当地桥社出现了对蔡英文洛杉矶之行支持和反对的声音。本台记者采访了当地侨界的多位人士，听听他们的观点。以下是记者孙成的报道
6: 。台湾人公共事务会洛杉矶分会副会长吴兆峰向本台表示，当地的不少台侨会去欢迎蔡英文。他讲述了台侨们欢迎蔡英文的理由，并用“毕业旅行”形容蔡英文的这次洛杉矶之旅，说道
3: ：“我们其实去欢迎他很简单，就是因为蔡总统在他任内七年多呢，他還来过美国也几次这次很可能是他接任前最后。”一次。是，一个毕业旅行，那我们知道说这几年来呢，蔡总统在台美关系上面呢都做出非常大的建树，这个也是侨胞有目共睹的
6: 。他表示，当地的很多台侨在听说蔡英文即将到访洛杉矶的消息后，表现出了欢迎的热情
3: 。大的希望能够在他毕业旅行呢，靠着满满的热情，然后让他知道说我们很肯定他所做的。这就是为什么许多侨胞呢，在一听到新闻爆出说他可能会来美。尤其会到洛杉矶的时候的，就已经开始在不同的桥头来询问说，到底他什么时候会到，我们应该怎么样去欢迎。这些侨胞就是这样子一个心情
6: 。他也透露，由于美方对本次蔡英文之行的安检要求比较高，因此出席欢迎活动的人士需要提供实名
3: 。大家要去
6: 参加的话呢，都需
3: 要采取实名制。有一个侨胞欢迎区，那你有登记的话呢，就可以在那欢迎区
6: 里面。除当地台侨外，一批居住在洛杉矶的中国异域人士也会加入欢迎蔡英文的行列。中国民主党成员谢立健就是其中之一。在接受记者采访时，谢立健对蔡英文作为台湾总统的执政做出了高度的评价。蔡总统以及内阁顶着中共这多年来文攻武吓也
3: 各种威胁，可以说真的是在艰难下了生存，在缝隙中茁壮成长，并将台湾人权、自由、制度作为一个典范，在全世界受到认可。
6: 在四月四日，蔡英文抵达洛杉矶当天下午，中国民主党将在洛杉矶市中心的普新广场举行一次集会，表达对蔡英文到访洛杉矶的支持。谢立健在讲述本次活动的目的时表示：“我们不光是支持蔡总统，我们是支持台湾的民
3: 主制度的成功。这次啊，洛杉矶本土民主人士很多人都是欢
6: 欣鼓舞，真的是很期待这一天已经很久了。”在当地侨社中也出现了反对蔡英文到访洛杉矶的声音。洛杉矶中华会馆前首长李锦生在接受本台采访时，用“台独分子”来形容蔡英文，表示他自己的立场是反台独的和支持和平统一，并说道
2: ：“蔡英文呢，他的理念呢是违背了国父孙中山的理念。”因为国父孙中山的理念呢，是中华民族必须统一的，统一才强大，对我们的中华民族的中华儿女呢，炎黄子孙呢，都是有非常的意义的
6: 。李锦生在讲述他的看法时表示道。
2: 在这里呼吁呢，蔡英文不要再对抗自己的母亲祖国，因为我们是中国人，承认九二共识，承认自己是中国人，因为他长得也是中国人，讲的也是国语，吃的都是中国菜，那为什么又对抗自己的母亲呢？为什么不把我们中华
6: 民族呢团结起来呢？自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 中国疫苗生产商上药康希诺生物制药有限公司在上海宝山的疫苗生产基地于本周二停止生产新冠疫苗。据报，新冠疫苗需求量下降导致该企业亏损。康希诺上个星期公布去年业绩，年内亏损 9.65 亿元，收入同比下跌了 76%， 超过10亿元。另外，广东、江苏再有企业关闭或者即将关闭。以下是记者古婷的报道。
4: 新冠疫苗生产商康希诺生物日前传出其疫苗子公司上药康希诺本周二起停产半年，该公司员工接到了放假半年的通知。澎湃新闻报道，四日上午，康希诺生物相关人士回应澎湃新闻称，这是基于新冠疫苗需求情况，公司做出的优化运营的决策。据报道，上药康希诺的内部员工周一对《每日经济新闻》记者说：“当天上午开了个会议，说要停产六个月，然后按上海标准对员工发放工资。至于后续劳动合同到期赔偿方案，公司领导还在商讨中。四月四日起，应该没有多少人来上班。”舆论认为，随着中国放弃新冠疫情病毒的防控措施，社会对疫苗的需求减少。如果打算将生产疫苗当成可长期盈利的产品，可行性渺茫。上海网民张先生认为，政府没钱投入新冠疫苗的生产，才导致企业面临经济上的困境。他周二对本台说
5: ：“这肯定是政府没有钱了。这疫情三年基本上就掏空了这个关于医疗保障的，呃，这个国家基金啊，疫苗，老百姓不可能去拿钱购买。”需要政府
4: 卫生保健医疗基金来托底。上周一，康熙诺公布了去年录得亏损九点六五亿元，收入同比下跌百分之七十六至十点三一亿元。三月二十八日，股价下跌百分之五点一五，上周五收报四十二元。康熙诺股票已累计下跌了百分之七十点二一。当时的解释是，主要因其疫苗产品价格变动。以及随着全球新冠疫苗接种率增长变慢，使得海外市场对疫苗的需求减少。中国经济持续下行，外资撤离，民企裁员甚至关闭，部分企业员工被拖欠薪水，甚至有企业在员工不知情下悄悄关门。据网民发视频或在网易论坛报称，近日广东深圳沙井凯中精密公司偷偷,偷搬厂跑路。很多员工聚集在原来的工厂门口抗议，那些可怜的员工又要失业，还称经济衰退、事业潮的爆发，这些员工想要重新找到工作的机会可谓十分困难。网民提供的视频显示，有人用砖块挡住通往工厂的大门，又在工厂门前拉起写有“黑凯中黑老板无耻凯中封厂门”的白底黑字横幅。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国乒坛名将张继科事件持续发酵，中央政法委长安剑发文评张继科事件，提出三点查清。有评论表示，张继科作为官方塑造的励志寻梦宣传人物，事件会对年轻人造成不良影响，官方需要出手管控舆论，但也因为过早的干预定性事件，造成更多的反效果。详情，请听记者陈子飞的报道
4: 。张继科的事，
1: 上天真的是火爆全网啊！太奇葩了！张继科被曝欠巨额赌债，并用前女友的隐私视频抵债。随后，张继科塌房了。大伙儿都说，你拿的只是奥运金牌，可不是免死金牌。张继
5: 科的名字在网上的讨论热度极高。中央政法委长安剑微信公众号周一以“张继科刷屏，要查清三件事”为题发表评论文章，表示在微博热搜的前十名当中出现多条与张继科相关的讨论，网民看热闹的心态导致流量狂欢，相关部门需要扫清网上的鸡毛。文章提出三个查清，包括有没有人违法犯罪、造谣诽谤、浑水摸鱼。特别提。提到每逢有热点，都会出现兴风作浪、推波作澜的言论，也有趁机编造虚假信息、收割流量的情况，必须要严查严管。长安件的评论文章引发网民更多不同角度的讨论。有网民留言用郑爽事件做对比，批评普通人直接被封号，金牌运动员有特殊的待遇。有人嘲讽指，原来官媒的字典当中有查清楚三个字。有博主形容事件已经涉及不同的违法性。行为已是社会事件。张继科事件，这已经不再是体育圈或者娱乐圈的吃瓜问题了，甚至是一个社会问题。由于随
0: 着这件事爆出的问题越来越多，舆论发酵越来越严重，翻车反转的剧情更是层出不穷。我们需要的是原原本本的事实
5: 。北京时事评论人季峰表示，长安健就张继科事件发生管控舆论，与近期涉及体育界的丑闻太多有关。官方过去以运动员奋斗经历作为励志故事，鼓励年轻一代。张继。伊克事件破坏了官方对社会的正面宣传。
6: 凡是这类事了，官方如果发现那个负面太多的、太严重的，他就会禁止所谓的舆论导向。张继科这些都算青年奋斗成功的典范，突然出现了这么一种事更丑陋。它既涉及到赌博，又涉及到色情。而且还涉及到整个那个人设的崩塌，直接影响到青年一代，就励志的那些东西就越来越说服不了人了。奋斗成功了又怎么样？经济滑坡，青年人躺平的人本来就很多，再加上道德的坍塌，他会让那些躺平的继续躺，没躺平的再躺下去。这对于执政者是最大的打击。
5: 时事评论员方元表示，张继科是奥运金牌选手，他的形象崩溃影响不止他个人，也会打击社会对举国体制的信心。而且事件的讨论热度已超出预期，使官方要出手为事件定调，防止舆论失控，但同时也导致司法不公的质疑。政法委
4: 长安剑的公号呢，出面对一个个案进行未审先定性、先掌控舆论的这个做法。通过公价法当中
5: 的老大对事件进行干扰，本质说呢是不符合法律规定的。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 香港艺人彭丹已经告别影坛二十年，近期在中国博鳌论坛以国际经济战略研究院院长的身份亮相。他近期受访时还暗示，中国与洪都拉斯建交有其功劳。现年五十岁的彭丹，曾因在香港拍摄三级片一度走红。彭丹从一名电影演员一跃成为国际经济和民间的外交人士，引发热议。听听记者古婷的报道
4: 。五十岁的香港艺人彭丹。在上个世纪九十年代拍摄三级片走红。其后从商，多年前出任甘肃省政协委员。近期，彭丹在中国博论坛以国际经济战略研究院院长身份亮相国际经济年会，让昔日的观众和网民大跌眼镜。自媒体人文昭周二在其评论中说：“彭丹的身份涉及国际经济及战略，但此前并未见到彭丹发表过国际经济等领域的学术文章或专业评论。”不知其凭何种身份当上了国际经济战略研究院院长。彭丹在接受记者采访的时候，还大谈自己
0: 从事民间外交，暗示洪都拉斯和台湾断交和中华人民共和国建交啊有他一份功劳啊，因为他今年二月份曾经去洪都拉斯考察所谓的商贸环境，与同为女性的洪都
2: 拉
4: 斯总统卡斯特罗相谈甚欢。网上资料显示，国际战略研究院去年十一月份在北京成立，当时联合国前秘书长潘基文以及“一带一路”参加国。埃塞俄比亚、巴基斯坦和捷克的多位前总统以视频祝贺博鳌亚洲论坛理事会秘书长、中国外交部副部长李保东亦有到场致辞。不过，上述消息除了《光明日报》未见《人民日报》或其他党媒报道，这就更增添了彭丹的神秘色彩。资深评论人士马骏对本台说：“在中国的政治环境中，彭丹无论过去做什么，还是现在担任什么，并不奇怪。”怪，我
5: 也认为彭丹女士过去的职业呢，也没有什么我们值得去去强调的。更值得去关注的点，那就是新时代的干爹文化又重新盛行。我们看到她的履历和公开披露出来的信息，她是一个在新时代时代一个完成逆袭的人。这个逆袭呢，是刻意的去配合的嗜好和爱好而被啊窜
4: 红的一个人。在九十年代，彭丹在香港出演过《聊斋》《极度兽性》等多部三级片，被称为“播神”，风靡香港影坛。时事评论人士毕兴对本台说：“曾经是艺人的彭丹出任院长职务，外界之所以如此关注和产生各种联想，那是因为艺人可以成为统战或宣传工具。”中共啊
6: ，他可以、呃，让艺人或者艺人就是一个头衔，或者
4: 是名人。或者叫各种职称的人他都可以给你定一个罪。是由亚洲电台记者古婷报道
0: 。美国有线电视新闻网 CNN 最近报道了中国电商拼多多应用城市可绕过手机安全系统监控其他应用城市活动，甚至安装之后就难以移除。由于拼多多应用侵害用户资讯安全的规模前所未见，谷歌应用商已经将其下架。有学者警告说，拼多多海外版的 Timo 正扩展用户，相关资安风险令人担忧。以下日本台记者夏小华发自台北的报道
1: ：美国媒体 CNN 二号披露，每个月有超过七点五亿用户的中国知名购物城市拼多多 APP 也暗藏着恶意软体对隐私的侵犯与危害，前所未见。CNN 表示，在收到检举之后，与来自亚洲、欧洲、美国的六个网络安全团体和数名现任以及前任拼多多的员工进行访谈，发现拼多多的 APP 存有利用安卓作业系统漏洞的恶意软件，可以绕过安全系统监控其他的 APP， 查看通知、阅读私信，甚至更改手机设定，而且很难完全移除。谷歌的 Play 应用商店以拼多多藏有恶意软体，三月将其下架。CNN 报道引述芬兰之安公司首席研究员赫佩根形容：“不曾看过主流 APP 试图提升权限以读取其他内容，这极为不寻常，非常可恶。”CNN 报道指出，拼多多驳斥 APP 是恶意软件的指控与揣测。拼多多人士则称，这些漏洞是用来监控用户与竞争对手，据称是为促进销售业绩。目前并没有证据显示拼多多将搜集的数据交给中国政府。台湾法律科技协会理事长姜雅琪四号接受自由亚洲电台采访，指出。资安专家验证发现，拼多多搜集用户各资引爆的资安漏洞规模之大，令外界惊讶，前所未见。江雅琪说：“第一个当然用户量很大，第二个就是说它能够做到的事情，比如说它不只是
5: 就是可以追踪就是使用者使用它这一款 A P P 的资料，它也可以追踪使用者就是去使用其他 A P P 的资料，然后甚至去更改这个使用者的、呃、设定。”其实是超出我们一般会觉得说，它这个治安漏洞或是各自的非法收集，可能是针对这个软体的使用资料，它其实会扩
1: 及到就是其他部分的资料。江雅琪还指出 ，CNN 报道另外提到了，二零二零年拼多多内部组了百人的团队，专门研究安卓手机系统上的漏洞，以利用这个漏洞收集资料。据说大部分已经转到拼多多旗下的跨境电台海外版的 Temu 部门 ，Temu 三月才登上了美国购物类 APP 下载冠军。那、啊、大家会担心，如果拼多多有这样的问题。那 t i 是不是也有一样的漏洞？江亚琪提到，一旦下载拼多多 APP， 很难删除，又会不知不觉搜集了很多使用者的资料，建议有下载的要赶快删除。网络观察家佐拉接受自由亚洲电台采访指出，拼多多和抖音不同
5: ， TikTok 是抖音的海外版，它用的是新加坡的 CEO。用的是美国的伺服器来存储数据，还要服从美国的法律和监管。但是拼多多的话是一家彻头彻尾的中国公司，它的数据是肯定存在中国伺服器上面去。然后如果中国的国安或者情报部门或者中国的政府要求拼多多提供数据的话，拼多多是完全没有能力去拒绝的
1: 。左拉提到，拼多多到处利用微信发邀请函，要求帮忙发链接、团购、砍一刀等等，以此省钱取得订单较低廉的价格，近百
5: 亿的市值。然后，甚至也获得了腾讯的投资的，非常胆大妄为。因为只要你要使用这些黑客手段，迟早会被发现的
1: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 香港上个月出现港版国安法实施后首次获批准的游行，近日再有多个团体举行集会，表面上看似百花齐放，但是这些集会都受到当局的严密管控。有评论认为，现在港府对集会的要求比中国大陆更苛刻，港人更关注劳工团体能否顺利在五月一号劳动节发起游行。以下是本台记者高峰的报道。香港连
2: 续第二个星期天出现游行集会。四月二日一天之内，至少有十项公众活动或警方发出不反对通知书。香港警方对这些活动施加国安条款，列明必须符合港版国安法，以及确保不会构成不利国家安全。参加的人数有几十人到一千人不等。最少五个活动被警方要求参加者要遵从禁蒙面法，不可以戴口罩。警方更对部分公众活动施加服饰限制，以香港发展局一个委员会主办的庆祝复活节游行为例，警方要求所有参加者要戴上主办方提供的帽子和金章。陈先生当天带同五岁的小女儿参加巡游。由于被便衣警察要求脱口罩而选择退出
1: 。戴不戴口罩是我个人的自由。呃，我们戴口罩呢是为了防疫，而不是害怕被人认出。这样做根本没有影响其他人
2: 。香港前民主派立法会议员许志峰认为，香港目前的游行限制比
3: 中国大陆更苛刻。大陆的虽然是严厉。但是我们看到民众出来的游行之中，也没有侮辱性的实名制警牌，那还有要维权，形式上起码是是比大陆更差的。一方面政权怕人民团结起来，形成很大很大政治压力给政权；第二，他们想给共众有一个很清晰的讯息，就是现在啊，你们没有自由了。游行严厉的限制的这是常态。还有不到一
2: 个月就是五一劳动节，外界关注港府会否批准劳工团体在劳动节前夕发起游行。香港特首李家超四月四日没有明确回应，只表示警方要考虑到香港整体情况，包括在二零一九年有公众活动被起解，违反国家安全及公共秩序。过
3: 去很多年来，香港从来都有劳工团体在这项游行表达他们的诉求，呃，也没有什么乱子，没有什么发生。现在政权好像很不鼓励民众参加，民众听到了也会怕了，不参加了，表现了香港的集会游行的自由的大倒退
2: 。香港法律专业团体法政会司前召集人任建峰表示。以往港人面对不合理的安排，可以申请司法复核挑战警方。自由亚洲电台记者高分香港报道
4: 。三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电
1: 台亚太报道新年瘦身，浓缩的都是精华
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社四号报道，澳大利亚政府星期二宣布，出于安全考虑，联邦政府部会和机关的装置将移除 TikTok。这项禁令是继许多西方国家对 TikTok 技术禁令之后作出的。综合法新社和其他外电的报道，澳大利亚检察总长德雷福斯四号宣布了这项禁令，并表示将在实际可行的情况下尽快实施。澳大利亚禁止 TikTok 之后，五眼联盟全部禁止在政府机构的装置上使用 TikTok。此外，法国、比利时和欧盟也宣布类似的禁令。英国资讯专员办公室次号宣布，向社交软件 TikTok 发出1270万英镑的罚款，指其多次违反数据保护法，包括未能够合法使用儿童的个人数据。该监管机构在一项声明中表示。TikTok 虽然有规定将建立账户的最低年龄定于十三岁，但在2018年5月至2020年7月期间，英国监管机构发现他没有采取足够的措施来检查谁在使用该平台以及移除相关未成年儿童用户。ICO 估计 ，TikTok 在2020年就有最多140万英国儿童使用该平台。美国全国广播公司 NBC 星期一引述匿名官员消息表示，尽管拜登政府曾努力阻止，但在今年初飞越美国的中国间谍气球确实能够从几个美国敏感的军事基地搜集情报。对此，五角大楼副发言人萨布丽娜辛格当日在记者会上说：“现阶段无法证实当时气球能否实时回传情资。”美国联邦调查局 FBI 领导的调查小组也在对此进行分析。此外，美国有线电视新闻网 CNN 也引述不具名官员的话说，美国官员至今无法确定气球回传数据后，北京能否通过遥控装置将其删除。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。